0: O censo de 2022 saiu mostrando que o Brasil cresceu menos do que o esperado em termos de população e tudo mais, e embora ele seja um absoluto caminhão de dados dando na sua cara 120 km por hora, então a gente não tem como processar todos os dados ainda e ter conclusões profundas, tem algumas coisas preliminares que dá pra entender, e tem três argumentos libertários muito bons pra ser feitos aqui, tem três pontos graves que mesmo no preliminar se a Jolie fala, vocês vão precisar de liberdade aqui e já não é mais muito mais uma questão de opinião, tá? Os meus consagrados aqui de longa data do canal sabem que eu gosto de argumentar a favor de libertarianismo, não só fazendo o mesmo argumento de, tipo, sempre que imposto é robustado é uma gangue, mas sim de ter uma variedade de coisas, e uma delas vai clicar com alguém. Se eu falar de várias coisas diferentes e vários pontos diferentes como a liberdade pode ajudar, eventualmente alguém vai falar, aqueles outros eu não entendi, mas esse aqui agora, agora, agora aqui, aqui, cara, esse ponto é um ponto, velho. E... No censo a gente consegue encontrar três deles. Para quem não sabe, ontem saiu os dados do censo, né, que é pesquisa dos últimos 10 anos do Brasil, o que aconteceu, para onde foi a população, o que cresceu, onde que elas estão morando, como é que é a vida delas, que estados cresceram, que cidades encolheram e a primeira coisa é cidades. Já que estamos falando aqui, 2024, eleições de cidade, eu, eleições municipais, eu tô já montando a minha campanha de vereador para São Paulo em 2024, então eu tô olhando muito mais esses dados. E a primeira coisa que eu olhei foi, ah, teve cidades que cresceram mais, cidades que cresceram menos. Ah, o que, que isso tem a ver com liberdade econômica? A tese é simples. Pessoas votam com os seus pés. Então... As pessoas tendem a ir para os lugares que elas acham melhores. Claro, não é só isso que vai uh, guiar elas, mas você imaginaria que as cidades que forem melhores vão atrair mais pessoas, e aí a gente tem que ver os dados o que, que aconteceu. Então, se você pegar o ranking do CLP, das cidades mais competitivas do Brasil, eles, eles analisam um pouquinho mais do que 400 cidades, 420 cidades mais ou menos, e você comparar com as cidades, o que elas cresceram ou encolheram, o que, que a gente aprende? Será que as cidades mais competitivas, que têm mais liberdade econômica, você imagina que competitividade é um proxy de liberdade econômica, será que as cidades mais competitivas, então mais livres economicamente, atraíram mais gente? E o dado preliminar é sim, vírgula. A gente ainda não processou 5 mil municípios e não tem avaliação de competitividade de todos os 5 mil, então seria desses 400 e tudo mais, a gente não fez toda a comparação e tudo mais, porque, cara, o dado saiu tem tipo, sei lá, 24 horas. Segurou, tá? Eu vou fazer essa pesquisa porque eu quero esse dado Mas olhando as 20 mais competitivas e as 20 menos e comparando o que elas cresceram ou encolheram Já dá pra sacar alguma coisa ali Primeiro, a gente precisa excluir capitais, por quê? Capitais ficaram largamente estáveis de população, e capitais são cidades de grande população, de grande uh, inércia institucional, é muito difícil mudar elas, então é difícil visualizar alguma capital indo 15% para cima ou 15% para baixo de população em 10 anos, ou 20%, alguma coisa meio uau wow assim, uh, e várias delas estão esgotadas urbanisticamente. Então, São Paulo, por exemplo, eu fiz recentemente um vídeo sobre o plano diretor, está com um problema de construção. Então, ela tem várias coisas que limitam quantas pessoas podem se mudar a cidade. Então, você teria que usar um proxy de cidades ao redor e tudo mais, e isso não funciona muito bem. E cidades pequenas também, você pode ter alguma empresa de médio porte se instalando lá, e de repente uma população de 13 mil vira 16 mil por causa disso. Mas é uma empresa. Tipo, o quanto isso fala sobre isso? Então... É melhor você olhar cidades médias, então, grosseiramente falando, 120 mil habitantes até 1 milhão mais ou menos, ok? Elas vão mostrar o quê? Cidades mais competitivas, mais bem ranqueadas no ranking do CLP, cresceram muito mais fortemente do que as cidades de baixo. E aí tem o Pará no meio, porque o parar as cidades cresceram, mesmo cidades que são muito pouco competitivas no ranking, que estão lá no fundo, ainda assim cresceram significativamente. O crescimento no Brasil foi mais ou menos cento essas cidades cresceram algumas 10, 15 e tudo mais, mas várias delas eu atribuo, e de novo, isso aqui é preliminar, conjectura, tá? Não é pré batido de ponta virada. Mas a minha tese é que assim, cara, você tem uma cidade de, sei lá, 80 mil habitantes que cresceu 20%, mas ela no meio do nada, as pessoas aqui são de baixa renda, elas não tem como ir para outro lugar, então largamente elas só estão ficando ali. Isso não é um reflexo da cidade ser competitiva e atrativa, na verdade meio que é porque não tem o que fazer. Então, será que isso conta? Você tem várias cidades que quando você abre elas no mapa, você pensa, eu acho que é isso aqui. Agora, quando você leva isso tudo em consideração, vamos ver cidades de médio porte aqui das mais competitivas, do top 20 de cidades competitivas do ranking do CLP. Barueri cresceu 38%, Santo Caetano do Sul 10%, um, Campinas 5%, Santana de Paranaiba 42%, Blumenau 17%, Vitória encolheu 2%, mas eu falei, eu tô excluindo capitais. Uh, São Carlos, São Paulo cresceu 15%, Jundiaí 20%, Maringá 15%, Indaiatuba 27%, Balneário Camboriú 28%, Votuporanga 14%, Jaraguá do Sul 27%. E é, isso aqui é o top 20%. Em um top 20 de baixo, cidades menos competitivas de médio porte. Caxias cresceu 1%, abaixo do 6,5% de Brasil. Uh, Itaboraí, 3%. Santo Inês cresceu 10%, mas eu acho que é aquele fator, tipo, as pessoas não conseguem sair. Uh, Redenção, Cametá, 13% 10%, mas eu acho que as pessoas não conseguem sair. Valença encolheu 2%. São João de Meriti encolheu 4%. Codó encolheu 3%. Uh, Belford Roxo uh, cresceu só 3%. Você tem Pinheiro, Indaiatuba e Taituba cresceram uh, 8,27%, mas eu acho que entra naquela coisa de um, difícil ter mobilidade. Uh, Tailândia encolheu 9%. Quari encolheu 8%. Barra do Corda cresceu só 2%. Baiô, em, Baiô cara, Paraíba, encolheu 18%. Entendeu? Entendeu? Esse tem tipo breves, moju, chapadinha que cresceram mais de 10% e tudo mais, mas eu acho que esse fator de baixa mobilidade. Uh, tem que ver ainda a correlação, como eu falei, isso aqui são dados pre preliminares, mas quando você vê as cidades médias mais competitivas que estão lá no top 50, você vê crescimentos de 20% para mais. E quando você vê as menos competitivas é 10% ou alguma coisa assim, ou muitas encolhendo. Então, isso aqui indica que sim, preliminarmente, liberdade econômica atrai pessoas, sim. Que gera um problema. Atenção, candidatos a vereador e prefeito de 2024. Eu tô falando com vocês agora. Isso aqui é um problema. Por quê? Isso significa que cidades que são competitivas e são atrativas vão atrair um caminhão de gente. O que significa que elas vão expandir. Mano, você tem que. Quem que cresceu? Teve alguém que cresceu aqui 40% ou não? Eu tô alucinando. Acho que eu tô alucinando, mas sei lá. Você tem Jaraguá crescendo 27, Barueri crescendo 30, Indaiatuba crescendo 27. Cara, tu não cresce 30% em 10 anos sem ter problemas significativos. E isso pode gerar problemas para cidade futuros, o que significa que durante esse processo de crescimento você vai precisar ter gente inteligente trabalhando no desenho da cidade, trabalhando em como fazer essa porcaria funcionar. Para não dar uma desgraça incalculável daqui 10, 20 anos. E o que nós sabemos sobre gestão de cidades é que liberdade e mercados funcionam. Então. Sim, que bom para cidades competitivas que elas estão crescendo. Mas isso significa, eu faria, se eu tivesse nessas cidades de interior de porte médio, assim, eu faria o um argumento pro eleitor, que não é liberal, libertário, etc., mas só, tipo, tal, eleitoralmente, que assim, olha, eu defendo liberdade econômica, eu defendo todas essas coisas aqui, elas são importantes e tudo mais, a gente já mostrou vários resultados disso, isso aqui é bom, e esta cidade aqui é uma cidade competitiva, e vai ter esses problemas de crescimento. Então, se a gente tiver um bando de Neandertal na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, eles vão fazer um monte de burrice e essa galera que tá vindo, vai vir por essas oportunidades e tudo mais, mas vai criar uma porrada de problemas urbanísticos, e essa cidade vai estar tá na lata, no lixo, daqui 10, 20 anos. Então nós precisamos eleger pessoas que entendem do que fazer aqui. Que são pessoas que defendem liberdade e a gente vai ajudar a fazer isso. Eu adoraria fazer esse argumento, então assim... Tá aí o meu aviso para os candidatos, inclusive, se vocês precisam de ajuda na campanha para ajudar a montar isso, tem uma equipe dentro do Ideias Radicais também que ajuda a montar campanhas, a gente tem um serviço disso e tudo mais, e eu quero ajudar vocês, me contatem. Inclusive, contato estará na descrição, tá? E-mail tá lá. Falar, eu quero me candidatar, ajude. E eu gosto desse argumento porque, assim, a gente tem a, a estratégia de conversão, de explicar para as pessoas, tipo, o que é libertarianismo, trazer todo mundo para dentro, beleza, beleza, ok. Mas você precisa ter as portas de entrada, certo? Então... Ter essa porta de entrada de cidades mais competitivas atraindo mais gente que bom, é legal. Inclusive você pode fazer o um argumento também nas cidades que ficaram para baixo de, ó, tá dando errado porque falta liberdade aqui. Mas você consegue mostrar, ó, eu tô aqui pra defender liberdade, eu tô aqui pra defender libertarianismo, privatiza tudo, gestão, mercados, blá 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 E eu sei que isso é muito conceitual pra você e pode ser um pouco abstrato e tudo mais, mas nós temos aqui dados e fatos que mostram os resultados disso, que mostram que as cidades que se desenvolvem são as que são mais competitivas, e isso também cria demanda de assim, cara, você pode até não gostar muito, assim, ter algumas reticências sobre isso, mas se a gente não colocar mercados para funcionarem nas cidades, se a gente não colocar mais liberdade de, uh, de construção, de fazer negócios, etc, etc, isso aqui vai dar problemas. Então vamos testar isso aqui? Eu, uma coisa que eu vivo falando é que, assim, tem um máximo que você consegue convencer as pessoas no argumento. Eventualmente você tem que mostrar resultado. Então acho que isso aqui não só mostra um resultado, mas cria demanda por... Uh, então, você não tem tanta escolha aqui, então me deixa fazer, e daí quando a gente fizer, vocês vão conseguir entender, beleza. Eu confio, bora. Vamos lá. O que me leva a... Eu tô com uma meta pessoal, informal, assim, mas talvez aqui formalizando um pouco. Eu ainda preciso dar um corpo para ela, um... Um Crocante uma carne assim para ela, mas largamente falando, ela é assim: invadir o bolos. O que, que eu quero dizer com isso? A pauta dele é invadir imóvel. E o meu ponto é, você então, tá falando de faltam imóveis no Brasil e as pessoas estão pagando muito aluguel e tá caro, bê, 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 bê. Tá, você tem o teu público comunista que é tipo, fuzilar os burgueses, beleza. Agora, o grosso da galera que embarca nisso é quem fala, é, de fato, eu tô puto que o meu aluguel tá caro, ou que imóveis estão caros, ou que eu não consigo morar de perto de onde eu gostaria. E o único cara que tá falando é o cara de invadir imóveis, então, wo eu acho que eu concordo com ele. Blá, muita gente cai nisso. Então, é, é importante ter gente de liberdade discutindo, a pauta de moradia. O que me leva aos dados que saíram aqui do censo, que tem um negócio interessante que acende um alerta aqui e também permite um argumento de liberdade muito forte aqui. Que é... Que é um argumento bem propriedade privada mesmo. Que é... A densidade familiar dos imóveis caiu. O que que isso é? Isso é o número de pessoas que moram no imóvel. Caiu de 3,76 para 3,31. Então antes você tinha em média 3,76 pessoas em uma casa, então três pessoas é alguém meio cerrado, e agora o cerradinho caiu. Mas isso significa que em 10 anos a densidade caiu 12%, enquanto a população subiu 6%. Isso significa que, para fazer isso, 7 milhões de imóveis tiveram que ser criados para abrigar essas pessoas. Então você, você consegue meio que deduzir que isso aconteceu, embora você tenha. Embora você não tenha dados oficiais de quantos imóveis são construídos. Para que essa densidade tenha, que ter caído, tenha caído desse tanto, necessariamente 7 milhões de imóveis existem a mais. Inclusive você consegue calcular com isso, chutadamente, uh, quantos imóveis informais existem. Porque você só precisa calcular quantos formais existem, presumir que existe 7 milhões a mais e subtrair um do outro. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um, uma pensação. E se a população crescer mais 6% nos próximos 10 anos e a densidade cair... Mais 12%, como caiu. Caiu 12% de 3,76 para 3,31. Então ela vai cair para 2,91. Para que a população atual, mais 6%, more em uma densidade de 2,91, quantos imóveis nós precisamos ter? Subtrai o número atual, nós precisamos criar esse número de imóveis, que é em torno de 13 milhões de imóveis. Então, para manter essa tendência. Nós precisamos construir mais 13 milhões de imóveis no Brasil nos próximos 10 anos. Isso fazendo uma presunção completamente pinóia das ideias de que não existe demanda represada. Ou seja, não existe gente que gostaria de ter um imóvel e sair da casa dos pais, ou, ou parar de, de morar dividindo um apartamento com alguém, mas não pode. Obviamente essa demanda existe. Quanto que é, a gente não sabe. Não tem o que fazer. Mas grosseiramente falando, isso joga a demanda por imóveis para alguma coisa entre 15 e 20 milhões de imóveis. Então, é acima de 13. Então, sei lá, 20 só para facilitar a conta, pode ser? Isso são 2 milhões de imóveis que precisam ser construídos por ano, nos próximos 10 anos, para resolver esse déficit imobiliário que nós vamos ter. O que leva a pergunta, quantos imóveis nós estamos construindo? Você fala, Rafael, cadê o argumento libertário aqui? Calma! Calma, respira Quantos imóveis nós estamos construindo agora? Não existem números unificados Agora Das principais 200 cidades do Brasil Que é basicamente metade da população, mais ou menos 100 milhões de habitantes Isso dá em torno de 300, 350 mil imóveis novos por ano Então esses são os imóveis que são registrados, oficiais, lançados, tem papelado, bonitinho, pá nas cidades que representam mais ou menos metade da população do Brasil. Como elas representam a maior parte da economia, atividade econômica, você não pode só dobrar o um número. Então não seria assim, 300, 350 vai para 600, 700. Seria mais baixo, seria mais perto de... Uh, 500, alguma coisa assim, talvez, para facilitar a conta. Então a gente tá criando, uh, oficialmente, 500 mil imóveis por ano. Novos. vai, tá, mais ou menos. Então, a distância é de um milhão e meio. Então... Se, se essa tendência continuar nos próximos 10 anos, isso significa que de cada 4 imóveis que vão existir, 3 são informais. 3 são favela, 3 são uh, autoconstrução construção irregular, são de alguma forma, tá na bagunça. E eu não tô aqui defendendo, porque alguém vai falar assim, não... O Rafael está defendendo, então, que nós temos que construir nas regras do Estado este estatista. Vai ter algum quadrupede que foi falar isso. O que eu estou falando é o seguinte. Quando você tem a sua escritura formal, o imóvel é seu. Se não, você está pendurado de alguma forma. E a sua propriedade tem um valor inferior. Você pode ter ela retirada de você de alguma forma, o Estado pode te punir de alguma forma... Você não tem plenos acessos a ter o endereço ou poder registrar uma empresa. Você tem várias coisas que te prejudicam por você não ter a sua papelada. Ok? Então assim, alguém pode falar, não, mas eu acho que toda moradia tinha que ser não registrada. Eu, eu entendo o seu ponto que você está querendo tipo, fazer um protesto ao Estado. Tô, ok, mas, mas você entende o meu ponto que não é isso que eu tô falando. Obrigado. Nós temos um problema grave de dificuldade de se construir no Brasil. O argumento aqui então para eu chegar a falar libertarianismo nisso é, olha... Os números indicam, então, que nós temos um problema de construção grave. E uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, especialmente as mais simples, a terem uma moradia digna é revisar e simplificar brutalmente, se não considerar, revogar, a, 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 fazer a consideração da revogação completa, a gente tem que revisar tudo que afeta a construção. Então, legalização do terreno, transação, impostos, toda a buroca de construir. Todos os impostos em cima da construção. Todas as restrições de o que, que eu posso fazer de verticalização e tudo mais. Tudo isso tem que ser revisto. E assim, não é uma reforminha. Não é um, ah, é só dar um ajustezinho. Cara, pela minha conta aqui, por mais que eu esteja errado por metade. Digamos, de alguma forma eu tô errado por metade. Então, não é de cada quatro imóveis, três são ilegais. É só de cada dois, um é ilegal. Ou irregular de alguma forma. Ainda assim é um problema colossal. Então não é um que vai resolver. Nós precisamos implementar liberdade e mercados, nós precisamos implementar a facilitação da construção no Brasil urgentemente para ter um gigantesco boom imobiliário no Brasil, com todas as dificuldades e problemas e desafios que isso vai causar. Se não, nós estamos deslocando para ilegalidade um milhão e meio de pessoas, o que é um pouquinho menos que a população de Curitiba, todos os anos para moradia informal e invadir imóvel, não vai resolver isso. E não vai ser o Estado que vai resolver isso, porque o Estado fica falando ''Ah, eu vou resolver isso, isso, isso. Alguém acredita que o Estado vai falar assim ''Não, não, não, deixa o pai, matei aquilo, eu vou criar um milhão e meio de imóveis por ano''. No auge do uau, o Minha Casa a Minha Vida não chegou nem perto disso. Então não vai ser o Estado que vai se resolver, vai ser mercado, vai ser iniciativa privada, só que o Estado tem que sair da frente. O meu objetivo com isso tudo é, ao longo desse próximo ano e meio, dois, trazer essa pauta de construção, de moradia, de, de déficit, de moradia insalubre e tudo mais, pro lado da liberdade. Ah, porque os, os socialistas invadiram essa pauta, indevidamente, assim como eles invadem uma porrada de pautas, mas ela é nossa, devolve para cá. Mas isso me leva ao terceiro ponto. Você é jovem? Se ferrou. Esse, o resumo é isso. Porque o que acontece? a população do Brasil cresceu em torno de 10 milhões de pessoas a menos do que a gente esperava. Então, você vai ter 10 milhões de trabalhadores a menos do que todos os cálculos presumiam. Tá, não que todo mundo ali ia ser população economicamente ativa, você ia ter pessoas com problemas, dificuldades, etc, que não podem trabalhar. Mas, no geral, vai ter menos gente trabalhando nos próximos 50 anos do que se esperava. 10 milhões de pessoas a menos. É grave. E, ao que tudo indica, as projeções uh, do, das próximas décadas também vai, vão ser abaixo. As, as projeções estavam acima e o resultado vai vir abaixo. Então vai ter menos gente trabalhando para sustentar as pessoas que estão envelhecendo. Piora, a produtividade do Brasil cresceu muito pouco nos últimos 20 ou 30 anos. A maior parte do crescimento de PIB que a gente teve nas últimas duas décadas não é de aumento de produtividade, é de aumento de população. Mais gente nasceu, mais gente entrou no mercado de trabalho, então tem mais gente trabalhando que faz o número absoluto do PIB subir. Agora, quando você divide essa riqueza pelas pessoas, não cresceu tanto assim. Claro, você tem algum ganho de escala por maior divisão do trabalho e tudo mais, mas isso é meio limitado. O ponto é, esse boom acabou. E agora a tendência é das pessoas envelhecerem o que significa que elas vão consumir mais recursos em saúde elas vão consumir mais recursos em aposentadorias então quem ainda está trabalhando, que será um número em encolhimento terá que produzir mais para que a mesma quantidade de riqueza esteja disponível só que se a taxa de encolhimento da população é superior à taxa de desenvolvimento de produtividade no Brasil nós vamos empobrecer então Dado que a nossa taxa de crescimento de produtividade é pífia, e nós já estamos nesse problema, para que o Brasil não empobreça, é necessário que essa taxa de crescimento de produtividade soba. E aí? Como é que nós vamos fazer isso? Ah, o Estado vai fazer e tudo mais. O Estado está dizendo que vai fazer isso desde que um português desceu no Brasil e um índio falou. Olha lá! Começou. O que que isso resultou? Um resultado patético. Sabemos disso. Quais são os dois regimes políticos que não foram testados no Brasil? Comunismo e liberdade. Comunismo, a gente já sabe, vai morrer todo mundo que discorda do regime ou que tem uma opinião. O resto é só ficar quieto e tudo mais. Vai passar fome lá e tudo mais, mas é só você desapegar do seu cachorro que tá... Até que tá tudo bem. Uh... Mas a gente não testou a liberdade, então assim, gente, olha, nós, né, libertários, né, a galera liberal também, a gente tem um argumento inteiro de uma coisa aqui que nunca foi testado e assim, uh, vocês jovens, vocês não têm mais escolha que não testar isso aqui. E você que está envelhecendo também, saiba que o seu país está indo na direção do... Então se você quer ter uma vida com a mesma qualidade que você tem hoje, a gente já precisa de reforma só para ficar no igual. Se você quer que ela melhore, a gente precisa de reformas brutais de liberdade econômica no Brasil. Porque a taxa de crescimento de produtividade precisa ser muito superior à taxa de envelhecimento e de saída de pessoas da população econômica ativa para que a gente tenha um enriquecimento. O ideal seria a gente ter o crescimento demográfico junto com o crescimento de produtividade. Mas um trem já passou. Já foi. A não ser que se faça o programa Minha Criança, Minha Vida. De alguma forma, sei lá, o puta incentivo à reprodução. Não sei. Será que esse é o grande plano do governo ao promover o funk? Fica aí a reflexão. Mas, o ponto é, o ponto, o ponto demográfico já foi. Ficou a ideia de produtividade. Então a gente precisa de reformas extremamente profundas nos próximos aí 10 anos urgente, para que esse desenvolvimento econômico gere recursos pra gente poder sustentar as nossas pessoas mais idosas sem os jovens perderem a sua qualidade de vida, porque se não, vai dar Portugal. C, se... <risos> você achou que não piorava? Tu é brasileiro? Você é brasileiro. Você está aqui há alguns anos, você assiste esse canal possivelmente há um bom tempo e você achou que eu não ia piorar o argumento? <risos> As pessoas já querem ir embora do Brasil Agora imagina que nós temos uma po população em envelhecimento um Brasil então empobrecendo per capita E o jovem olha e fala Eu não tenho futuro aqui Quer dizer, já, já tá difícil Mas vai piorar Cada vez mais ele tem que sustentar isso Cada vez mais ele percebe Eu não vou me aposentar, não vou receber nada, cara Ferrou, já era mais e mais gente vai embora, Portugal está passando por isso, os jovens vão embora. Vários países da Europa que estão estagnados economicamente tomam isso. Os jovens percebem que como não tem muito mais futuro aqui, mas logo ali tem, eles vão. O que gera um loop da destruição. Quanto mais jovens saem, então menor é sua população economicamente ativa é inovadora, como os que saem tendem a ser muito mais competitivos do que os que ficam, porque eles têm mais opções, eles conseguem fazer, você então co coloca mais uma pedra no barco para ajudar ele a afundar e explodir no fundo do mar, que nem o submarino do Titanic. Então, reformas no Brasil, cada vez mais, um, trazer liberdade econômica no Brasil, cada vez mais vira menos uma questão ideológica e mais uma questão de... se entende que você não tem escolha?